0: Ja, ich freue mich tatsächlich, Dankeschön, ihr seid so gut zu mir, dass ihr schon vorher klatscht. Bei der letzten Predigt habe ich Seitenstechen bekommen, hier oben. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen habe, mal sehen, wie es heute wird. Siehe, ich wirke Neues, das ähm, hat uns beschäftigt, beschäftigt uns überhaupt in diesem Jahr. In deinem Kalender, hat Martha gesagt, in deinen Beziehungen, in deinen Gedanken, und mich würde ja interessieren, ob schon so einige von euch erkennen können, was Gott Neues in ihrem Leben tut. Heute ist das Thema, siehe, ich wirke Neues in deiner Gemeinde. Und Gemeinde ist ja nicht irgendein Gebäude, sondern Gemeinde sind wir. Und wenn Gott etwas Neues in dir und in mir tut, dann tut er auch etwas Neues in unserer Gemeinde. Ich könnte euch eine Sache erzählen, die Gott in meinem Leben Neues tut, glaube ich. Möchtet ihr es hören? Ja. 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 Letzten Sonntag wurde gepredigt über Ich wirke Neues in deinem Kalender. Und Gott hat mir, glaube ich, eine Idee gegeben, wie ich besser mit meiner Zeit umgehen kann. Und zwar ist es die Idee, mein Handy in der Nacht nicht direkt am Bett, sondern außer Reichweite aufzubewahren. Halleluja. Tiers hat schon lange dafür gebetet. Und das hat erstens zur Folge, dass ich abends nicht noch mal irgendwelche belanglosen Spiele mache und zweitens, oh ja, hätte die gar nicht gedacht von mir. Und zweitens fällt mir das Aufstehen aus meinem warmen Bett wirklich schwer, auch nach 47 Jahren. Und deswegen wenn mein Wecker klingelt, ist es nicht mehr so schön, in meinem Bett zu sein und es hilft mir aufzustehen, den Wecker auszumachen und pünktlich meinen Tag zu beginnen. So spare ich jeden Tag ungefähr eine halbe Stunde Lebenszeit und komme nicht mehr so in Hektik. Und vielleicht denkst du, hey, das mache ich schon seit Jahren super. Für mich ist der Gedanke nicht neu, aber dass ich es tue, ist neu neu. Und ich glaube, es sind manchmal kleine Dinge, die Gott in uns Neues wirkt. Heute also, ich wirke Neues in deiner Gemeinde. Jetzt magst du denken, ich habe gar keine Gemeinde. Die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst in deinem Leben, ist nicht die für eine Gemeinde. Das ist die, ob du mit oder ohne Gott durch dieses Leben gehst. Aber wenn du Ja sagst zu Gott, dann wird er bildlich gesprochen zu deinem Vater er macht dich zu seinem Kind und er stellt dich in eine Familie und das ist die Gemeinde. Und zwar nicht irgendwie weltweit, sondern eine konkrete Gemeinde vor Ort. Und vielleicht ist heute der Tag, wo Gott mit dir darüber redet, wo ist deine Gemeinde? Und viele von uns sagen wahrscheinlich, ja, die Munzburg ist meine Gemeinde, aber ich weiß gerade nicht so, was los ist in der Munzburg. In meiner Gemeinde hatten wir ein schwieriges Jahr und das stimmt. Es gab Veränderungen und es gab Schmerzen. Wir haben Prozesse durchlaufen, wo wir, manche sehr, sehr nah, manche haben es nicht ganz so persönlich mitbekommen, durch schwierige Prozesse gegangen sind. Und vielleicht bist du noch verwirrt und hast Fragen und verstehst das Ganze nicht. Einige von uns, wenn, wir, wenn ich das in Gesprächen höre, merken schon, dass in dieser Krise auch eine Chance zum Neuen sind und wollen und können das schon so ergreifen. Und egal, wo du stehst in diesem Prozess, wir möchten mit dir im Gespräch sein. Dazu nutzt auch das Gemeindeforum, kommt sehr gerne oder auch persönlich, dass wir gemeinsam gut da durchkommen. Aber ich glaube, das, was uns am meisten helfen kann, ist, dass wir Gott hineinsprechen hören. Wie denkt er sich Gemeinde? Was ist sein Verständnis von Gemeinde? Und als ich so eingestiegen bin in diesen Vers, hat mich das so neu gepackt in dieser Woche. Und lasst uns beten, dass Gott für uns jeden ganz persönlich das heute lebendig macht, was für dich wichtig ist. Gott, ich bitte dich, dass du redest heute Morgen. Danke, dass du hier bist. Danke für den Gedanken von Gemeinde und ich bitte dich, dass du uns neu die Schönheit und die Kraft von Gemeinde vor Augen malst. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen in die Bibel schauen. Haggai 1 steht. So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht gekommen, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Aber warum ist es für euch selbst an der Zeit, in Häusern mit getäfelten Wänden zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt? Ich, der Allmächtige Gott, fordere euch auf, denkt darüber nach, wie es euch ergeht. Ihr habt viel Saat ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr esst und werdet nicht satt. Was ihr anzieht, wärmt euch nicht. Und das sauer verdiente Geld rinnt euch nur so durch die Finger." Ich weiß, wie geht es dir jetzt mit dem Text? Spürst du das schlechte Gewissen schon, dein Rücken hochkriechen, den ausgestreckten Zeigefinger, du renovierst deine Wohnung und schau dir mal den Teppich in der Elim an. Und ja, wir werden renovieren und zwar schon bald. Aber wenn ich mit diesem Text jetzt dafür motivieren wollte, irgendetwas zu bauen, irgendwas zu verschönern an einem Gebäude, dann wäre dieser Text völlig missinterpretiert, denn er geht viel, viel tiefer. Und dazu möchte ich euch mitnehmen in die Geschichte, als Matthias mein Konzept gelesen hat, da hat er gesagt, oh Heidi, mach es nicht so ausführlich, er hatte Mitleid mit euch, aber ich traue euch heute ein bisschen was zu, ich nehme euch mit, seid ihr dabei? Ja. Das Volk Israel war ungehorsam und so ließ Gott es zu, dass sie von Babylon besiegt wurden. Im Jahre 587 wurden sie gefangen, weggeführt, ihr Land ähm, zerstört, der Tempel verbrannt. Und sie, es war eine Katastrophe für Israel. Und nachdem sie Jahrzehnte dort in der Gefangenschaft verbracht haben und im Exil, wurde das Babylonische Reich zerstört oder besiegt von den Persern. Und die Perser haben den Israeliten erlaubt, wieder zurückzukehren in ihr Land. Und das taten auch viele. Und in diese Zeit hinein spricht unser Vers Jesaja hat prophetisch über diese Zeit ausgesagt, siehe, ich wirke etwas Neues. Erkennt ihr es denn nicht? Ihr, die aus dem Exil kommt, ihr, die euer Land verloren habt, die ihr jetzt eure zerstörten Städte seht, ihr, die ihr zerstreut seid und Fragen habt, die ihr verzweifelt seid und verwirrt, erkennt ihr es nicht? Ich. Wirke etwas Neues. Und die Saliten erkannten ihre Chance und fingen an, die Städte wieder aufzubauen, ihre Häuser aufzubauen und ja, sogar den Tempelplatz leer zu räumen. Und sie ähm, legten sogar das Fundament des Tempels. Und dann hörten sie auf, am Tempel zu arbeiten. Für 18 Jahre. Und in diese Situation hinein spricht Haggai unseren Text. Und seine Botschaft ist, baut den Tempel wieder auf. Das ist Gottes Wille. Warum war dieser Tempel so wichtig? Ich meine, in Babylon ging es doch auch ohne. Der Tempel spielt eine besondere Rolle bei dem Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat. Ein Bund, dieses Wort kennen wir vielleicht noch am ehesten von dem Ausdruck Ehebund. Ja, also diesen Ring hier, den darf ich nicht verlieren, den hat mir Matthias vor fast 27 Jahren an den Finger gesteckt und hat gesagt, so wie dieser Ring ohne Ende ist, so soll meine Liebe für dich ohne Ende sein. Oh, romantisch. Aber wisst ihr, das ist nicht nur Romantik, es ist ein gegenseitiges Versprechen. Und Gott hat mit den Israeliten einen Bund geschlossen. Er hat gesagt, ich bin euer Gott und ihr sollt mein Volk sein. Ich rette euch aus Gnade. Ich führe euch hinein in ein neues Leben. Ich segne euch, ich liebe euch, ich schütze euch. Ich werde mit meiner Gegenwart in eurer Mitte wohnen. Und ihr sollt mich lieben und meine Gebote halten. Das ist der Bund. Wollt ihr das? Und Israel sagte ja. Und daraufhin gab Gott ihnen Anweisungen, die Stiftshütte und später den Tempel zu bauen. Und wir merken, der Tempelbau hat ganz viel mit dem Bund zu tun. Gott verheißt und verspricht den Israeliten ein Land als Voraussetzung dafür, was zu bauen? Den Tempel. Gott sagt, wenn ihr opfert, dann werde ich eure Schuld bedecken und euch vergeben. Und ihr sollt das wo tun? Im Tempel. Und ich werde mit meiner Gegenwart in eurer Mitte wohnen. Wo? Im Tempel. Und jetzt merken wir plötzlich, was das für eine traumatische Situation für die Israeliten war, dass ihr Tempel zerstört war und dass sie keinen Ort mehr hatten in Babylon, wo Gott mit seiner Gegenwart wohnen konnte, wo sie hingehen konnten, um zu opfern, wo sie wussten, ihre Schuld wird vergeben. Dieser Ort fehlte und deshalb merken wir, der Wiederaufbau des Tempels, das ist kein Prestigeobjekt. Das sagt sowas aus wie, ja wir glauben, dass du Gott deinen Bund mit uns noch nicht beendet hast. Wir sind immer noch dein Volk, du willst immer noch mit deiner Gegenwart unter uns wohnen. Der Tempel als ein Ort, wo Himmel und Erde sich berühren. Der Tempel als ein Ort, wo wir opfern dürfen und wissen, unsere Schuld wird vergeben und wir dürfen wieder Gemeinschaft haben mit Gott. Und daran erinnert Hagei, an diesen Bund, an seine Segnungen und auch an seine Pflichten, den Tempel zu bauen. Und er sagt, da wo ihr diesen, dieses Projekt vernachlässigt, da verachtet ihr Gottes Bund mit euch. Da seid ihr ungehorsam. Da... da ist nicht dieser Raum da, wo Gott sich mit seiner Gegenwart ausbreiten kann und ihr bleibt weit hinter dem zurück, was Gott an Segen für euch plant? Der Tempelbau ist ein Akt des Gehorsams, der Segen freisetzt. Und was bedeutet das jetzt für uns? Welchen Tempel bauen wir? Wir leben ja im neuen Bund, der durch Jesu Kommen und Sterben möglich wurde. Und wenn wir jetzt mal so den alten Bund und den neuen Bund gegenüberstellen, dann sehen wir, dass im alten Bund Gott dieses Versprechen einem Volk gegeben hat, nämlich Israel. Aber im neuen Bund sagt er, jeder ist eingeladen, Teil dieses Bundes zu sein. Egal, ob du aus Ghana oder Frankreich, Polen oder Russland kommst, du darfst Teil dieses Bundes sein. Das, Amen. Das zweite ist, im alten Bund bringen Menschen immer wieder Opfer zur Sühnung ihrer Schuld. Aber im neuen Bund ist Jesus das vollkommene Opfer. Er nimmt und die Strafe für uns auf sich und stirbt. Aber weil er ohne Schuld stirbt, kann er wieder auferstehen aus dem Tod. Und wenn wir das glauben, dann dürfen wir Vergebung unserer Schuld erleben und Wiederherstellung unserer Beziehung mit Gott. Und das dritte, der Tempel als Gebäude, in dem sich Gottes Gegenwart zeigt, ist im neuen Bund das Versprechen Gottes, dass unser Körper und die Gemeinde der Ort ist, wo Gott sich mit seiner Gegenwart lagern möchte. 1. Korinther sagt, oder wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Der Tempel, jeder Gläubige selbst, Ort der Gegenwart Gottes und, und unsere Gemeinschaft, die Gemeinde, ein Ort der Gegenwart Gottes. Auch Paulus spricht von der Gemeinde als einem Tempel, ein Gebäude, der auf dem Fundament Jesus Christus steht und das alle Gläubigen mit aufbauen. Gott begegnen, was für ein Vorrecht. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann wohnt Gott in dir. Kann dich das noch begeistern? Steht dir das vor Augen? Was für ein Vorrecht das ist. Und ich frage mich, wie wäre es, wenn Gott in mir und in dir und in uns etwas Neues bewirkt, sodass seine Gegenwart sich ungehindert ausbreiten kann. Ich stelle mir vor, dass Menschen dein und mein Leben anschauen und sagen, es muss einen Gott geben. Ich stelle mir vor, dass Menschen hier reinkommen in unsere Gemeinde und Gottes Gegenwart ist so präsent, dass sie merken, es gibt einen Gott. Gott gibt uns einen Auftrag. Diesen Ort gilt es zu bauen. Dafür braucht es unseren Einsatz. Die Israeliten sollten einen Tempel bauen. Und für uns heißt das, wir sollen unser Leben aufbauen als ein Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, wir sollen ihm wohlgefällig leben. Wir sollen ihn so leben, dass es ihn ehrt. Und wir gemeinsam sollen einen, einen Ort, die Gemeinde bauen als ein Ort, wo er sich mit seiner Gegenwart offenbaren kann. Was für eine Berufung. Das ist keine Aufgabe für Spezialisten, das ist Gottes Auftrag an uns. Und damit werden Haggais Aussagen total brandaktuell. Baut den Tempel Gottes. Manchmal sagen ja Ärzte zu uns was, was wir nicht hören wollen. Zum Beispiel, sie müssen sich mehr bewegen. Oder manchmal sagt unser Verstand etwas, was wir nicht hören wollen. Zum Beispiel, ernähre dich gesünder. Und dann haben wir Ausreden. Kennt ihr das? Ausreden? Die Israeliten hatten auch Ausreden und ich habe mich daran wiedergefunden. Und ich möchte mit euch durch diesen Text gehen und drei Ausreden finden. Lasst uns noch mal lesen, was Hagai sagt. So spricht der Herr, der Allmächtige Gott. Dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht gekommen den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Ausrede 1, noch nicht. Ihr wisst ja, das Lieblingsmöbelstück des Teufels ist die lange Bank. Wir sagen nicht nein, wir sagen nur noch nicht oder vielleicht später. Und immer da, wo wir eine Notwendigkeit erkennen, aber dem nicht nachkommen, keine, darauf nicht reagieren, regiert das noch nicht. Ich sollte meinen Keller aufräumen. Ach, noch nicht. Ich sollte ein notwendiges Gespräch führen. Ah, noch nicht. Ich sollte mich bewerben. Ah, vielleicht später. Ich will mich mit meinen Gaben in der Gemeinde einbringen. Ah, noch nicht. Ja, denkst du vielleicht, Heidi, ich kann ja auch nicht alles auf einmal. Ja, das stimmt. Wir müssen natürlich Prioritäten setzen. Das ist notwendig. Aber die Frage ist doch, benutzen wir ein Noch-Nicht, um uns irgendwie rauszureden, um irgendwas, wovon wir wissen, dass es notwendig ist, auf die lange Bank zu schieben? Ist ein Noch-Nicht wirklich eine Hilfe, um unsere Prioritäten zu ordnen? Oder ist es eine Ausrede, um falsche Prioritäten zu rechtfertigen? Wo setzt du deine Prioritäten? Und ich glaube, viele von uns sagen, Gott hat in meinem Leben Priorität. Vielleicht haben manche von uns noch nie darüber nachgedacht. Oder bei anderen hat sich so die Priorität irgendwie auch verschoben. Durch das Leben, durch die Herausforderungen, die es mit sich bringt. Und erstaunlicherweise, die Zeit und unsere Kräfte und unsere Energie wird trotzdem gebraucht. Es gibt immer was zu tun. Es gibt immer irgendwas, was ich, wo, wo meine Energie gebraucht wird. Wo ich mich informieren kann. Wo ich meine Zeit verbringe. Und manchmal auch verplempern kann. Und dann hören wir Gott sagen, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Und wir sagen, noch nicht. Und die Israeliten setzten nicht ihre Priorität auf den Aufbau des Tempels. Und lasst uns nochmal lesen, wie es ihnen damit erging. Ihr habt viel ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr habt zu essen, aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt Kleidung, doch sie hält euch nicht warm. Und das sauer verdiente Geld rinnt euch zwischen den Fingern. Das kennen wir doch irgendwie, oder? Wir strengen uns an und es reicht trotzdem nicht. Dann verdoppeln wir unsere Anstrengung und es kommt erst recht nichts dabei heraus. Ja, wo bleibt denn die Zufriedenheit nach der Beförderung? Wo bleibt denn die Ruhe im Urlaub? Wo bleibt das Glück nach irgendetwas, was gut gelungen ist? Und stattdessen bleibt so ein Hetzen, ein Jagen nach irgendwie etwas, nach, nach Segen vielleicht. Und ich glaube, Gott gibt uns hier ein, nicht das einzige, aber ein Prinzip, welches Gottes Segen freisetzt und das Prinzip heißt, setzt Gottes Sache an die erste Stelle. Setzt alles daran, dass ihr ein Gott wohlgefälliges Leben führt, dass euer Leib, euer Leben ein Tempel sein kann, in dem Gottes Gegenwart sich ausbreitet. Setzt alles daran, dass die Gemeinde ermutigt und gestärkt und auferbaut wird und ich werde euch meinen Segen schenken. Ich werde euch Gelingen schenken, ich werde euch Ruhe schenken und Zufriedenheit es ist immer wichtig, Ursache, Wirkung auseinanderzuhalten. Was ist die Ursache und was ist die Wirkung? Und ich möchte das einmal demonstrieren mit drei Menschen, die sich jetzt gerade spontan freiwillig hier auf die Bühne bewegen. Gebt ihm mal einen Applaus. Ja. Also Debbie ist die Ursache. Die Ursache des Ganzen. Und sie sagt, es geht mir schlecht. Das sind die Israeliten. Die sagten, es geht uns schlecht. Wir sehen aus und können trotzdem nicht ernten. Und die Wirkung ist, dass sie sagen, sorry, wir können den Tempel nicht bauen. Es geht uns einfach zu schlecht. Das hat die Wirkung. Wir können den Tempel nicht bauen. Und ihre Lösung ist, also machen wir es auch nicht. Noch nicht. Aber Gott sagt, so ist das gar nicht. Das hier ist die Ursache. Weil ihr den Tempel nicht baut, hat das die Wirkung, dass es euch schlecht geht. Und deswegen passt auch die Lösung nicht. <lacht> Sondern die Lösung wäre, ich fange an. Und vielleicht gibt es auch Bereiche in deinem Leben, wo du Ursache und Wirkung vertauscht. Und wenn du nicht zufrieden damit bist, wie es dir geht, vielleicht, gibt es eine Ursache, die du eher als Wirkung wahrnimmst. Vielleicht hast du ein noch nicht als Antwort auf Dinge, die du eigentlich tun solltest, weil du vielleicht mutlos bist oder ängstlich oder Ausreden hast oder bequem bist oder was auch immer. Aber die Frage ist, ob wir heute noch nicht als Ausrede ablegen und sagen, ich fange an, Gott auf dein Wort hin, fange ich an, Gott Priorität in meinem Leben zu geben und zu erleben, wie er mich segnet, wenn ich erste Schritte tue. Dankeschön, ihr drei. Das war die erste Ausrede, noch nicht. Kommen wir zur zweiten. Könnt ihr noch? Oh, die eine paar können noch. Wir können es eh nicht so gut wie, ist die zweite Ausrede. Das, was ich beitragen kann, ist nicht gut genug und auch schon gar nicht so gut wie das, was ein anderer tut. Bei der Aufforderung, baut den Tempel, da haben die alten Israeliten diesen großen, prächtigen Tempel, zu, den Salomo erbaut hat, wahrscheinlich vor Augen gesehen. Und das war ein Momentum an Bauwerk, wenn ihr daran denkt, dass sie in Zelten wohnten oder dass sie kleine Häuschen hatten. Und jetzt dachten sie, wir sollen das bauen. Das war doch auch nur möglich, weil wir diese riesigen Zedern hatten. Dieses exklusive Bauholz, dieses Bauholz, das einfach so gut war, dass wir diese große Dachkonstruktion hinbekamen. Und diese Zedern, die wuchsen ja gar nicht bei uns in Israel. Die haben wir ja aus dem Libanon extra geholt. Und jetzt? haben wir ja leider keine Zedern und in den Libanon können wir auch nicht. Also Gott, sorry, wir können keinen Tempel bauen, denn so wie Salomo werden wir es nicht hinkriegen und dann lassen wir es auch gleich. Das verstehst du doch sicher, oder Gott? Und Gott lässt diese Ausrede nicht gelten und sagt, steigt hinauf ins Gebirge, holt Holz, baut das Haus, daran habe ich Freude, so ehrt ihr mich. Und das ist, als wenn Gott sagt, Schluss mit Ausreden. Fang an mit dem, was du hast. Zum Bäume fällen braucht es keine Spezialisten. Geht in das Gebirge und nehmt die Bäume, die dort sind und fangt an. Und wenn der Tempel kleiner wird, dann wird er kleiner, aber ich werde es segnen. Ich kann es nicht so gut wie. Kennen wir das nicht auch? Oh ja, ich würde schon gerne Kleingruppe leiten, aber... Vielleicht kann ich es nicht so gut wie die andere und da melden sich alle dort an und zu mir kommt keiner. Ich würde ja gerne bei den Kindern mitarbeiten, aber vielleicht sind dann andere Mitarbeiter immer beliebter als ich. Ihr guckt mich alle so an, denkt ihr sowas nicht? Habt ihr euch noch nie verglichen? Habt ihr noch nie gedacht, das kann ich nicht so gut wie der? Ich würde ja gerne übersetzen, aber mein Englisch reicht nicht aus. Wenn du es nicht probierst, dann wirst du es nie herausfinden. Ich glaube, Gott macht uns Mut zu sagen, Fang an, nimm das in aller Bescheidenheit, was ich dir gegeben habe und rechne damit, dass ich mein Segen darauf gebe. Das ehrt mich. Und die dritte Ausrede heißt, es geht doch auch so. Ich meine, die Leute haben sich bestimmt auch einen Tempel gewünscht. Ja, schade, dass wir keinen Tempel mehr haben, aber man hat sich auf niedrigem Niveau arrangiert. Und damit haben sie gesagt, es geht auch so. Ohne Gottes Gegenwart letztendlich. Ohne Gehorsam gegenüber dem Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hat. Ohne einen Ort, wo wir hinkommen können und Gott unsere Vergehung, unsere, unsere Schuld sühnt. Was haben die da eigentlich gesagt? Es geht auch ohne. Und Gott macht deutlich Nein. Es geht nicht ohne, steht auf und baut, es braucht den Tempel und ich möchte sagen, es braucht die Gemeinde. Es ist die Erfindung Gottes, dass wir Gemeinde haben und manche sagen, es geht doch auch so, ich kann doch auch zu Hause beten und ja, ich hoffe, wir beten auch alle zu Hause und manche sagen, ach, ich kann doch immer mal so kommen, wenn es passt, alle sechs Wochen, wenn mir danach ist. Und wenn du das so lebst, dann möchte ich dir sagen, du bleibst weit hinter dem Segen zurück, den Gott für dich hat. Du verpasst, dass Gottes Herrlichkeit sich im Tempel offenbart. Du verpasst den Segen und die Freude und den Schutz und die Gemeinschaft, die Gemeinde bedeutet. Und ja, ich weiß, in der Gemeinde läuft nicht alles rosarot. Und ich weiß, es gibt auch in der Gemeinde Streit. Ich meine, die Person, die neben dir sitzt, die sieht ja ganz nett aus, aber es ist ein Mensch und sie hat das Potenzial, dich zu verletzen und du hast das Potenzial, sie zu verletzen. Und ich stehe vor euch und ihr denkt, die redet da ganz nett, aber es kann passieren, dass ich dich ungewollt, unwissend oder irgendwie verletze und du kannst mich verletzen, weil wir Menschen sind. Das war schon damals in der Bibel so. Das wird immer wieder vorkommen. Aber wisst ihr was? Die Schönheit und die Kraft von Gemeinde zeigt sich, wenn wir sagen, wir wollen lernen, einander zu lieben. Wir wollen lernen, mit Unterschiedlichkeiten umzugehen. Wir wollen immer wieder mit Vergebung aufeinander zukommen. In jeder Beziehung wird es zu Problemen kommen. Aber du entscheidest, ob du drin bleibst und kämpfst und immer wieder den Weg zum anderen suchst oder ob du aufgibst und auf Abstand gehst und dann sagst du, es geht doch auch so, es geht doch auch ohne Gemeinde, ohne Kleingruppe, oh was ich da einmal erlebt habe, es geht doch auch ohne Beziehung, da werde ich auch nicht so verletzt und weißt du was, dann geht es mit Ärger, mit Einsamkeit, mit Frust, mit Enttäuschung, und Gott sagt dazu, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Wisst ihr nicht, dass ich in euch wohnen möchte und dass ich Ärger oder Frust und Enttäuschung nicht mit meiner Gegenwart verträgt? Er sagt, bring es in Ordnung. Komm rein in die Gemeinschaft und sag nicht, es geht doch auch so. Manche denken auch, die Gemeinde läuft doch auch so, ohne mich ohne meinen Beitrag. Ich meine, es läuft doch. Heute war tolle Musik. Irgendjemand hat die Türen aufgeschlossen. Alle scheinen sich ja irgendwie hier zu verstehen. Es scheint doch zu laufen. Und ja, vieles läuft richtig gut. Und wir können so dankbar sein. Das hängt damit zusammen, dass Menschen da sind, die sagen, ich baue das Reich Gottes. Aber ich verrate euch was. Vieles könnte noch viel besser laufen oder noch viel ausgeweiteter laufen. Da sind noch Menschen, denen können wir gar nicht so dienen, wie wir wollen. Da gibt es noch Menschen in Hamburg, die gerettet werden. Und das könnten wir nur tun, wenn Menschen da sind, die sagen, ich bringe mich ein. Du wirst gebraucht, auch in deiner Einzigartigkeit, mit den Gaben, die du hast. Da fehlt noch etwas im Bauwerk, wenn du nicht dabei bist. Und manchmal merken wir das ja auch. Da sagen wir, oh, ich wünschte mir, die Gemeinde würde dies oder wir, wir könnten doch noch das. Und ich sage, ja, das könnten wir. Und alles hängt letztendlich daran, ob Menschen da sind, die sagen, ich mache mit. Ich stehe auf. Ich fange an. Und wisst ihr, auf keinen Fall möchte ich euch ein schlechtes Gewissen machen. Wenn du merkst, dass dir irgendwie jetzt so ein schlechtes Gewissen kommt, dann hörst du mich noch mit dem falschen Ohr. Ich glaube, ein schlechtes Gewissen ist ein ganz schlechter Ratgeber, um irgendwie mitzuarbeiten in der Gemeinde. Leute, Gott zu dienen ist eine Freude. Gott zu dienen ist eine Ehre. Gott zu dienen ist ein Vorrecht. Gott zu dienen ist etwas, wo du sagen kannst, ich habe etwas ganz, ganz Kleines und ich trage es bei und erlebe, dass etwas Großes, Ganzes daraus geschieht, weil noch viele andere Menschen da sind und weil Gottes Segen dazu kommt. Gott zu dienen ist auch ein Gehorsamsschritt, wo du erleben darfst, dass Gott dich segnet. Ich behaupte, du bist diejenige, die dabei am meisten wächst. Ich behaupte, die Predigt hat mir am meisten zu sagen gehabt. Ich bin die Gesegnete, wenn ich Gott das hinhalte, was ich habe. Und wir wollen nicht den Eindruck erwecken, es läuft schon, wir brauchen dich nicht. Und gerade jetzt ist vieles in Bewegung. Gott gibt neue Ideen hinein, Gott gibt neue Menschen hinein. Nicht, weil das alte schlecht war, sondern weil Gott immer ein Gott ist, der nach vorne denkt, der nach vorne führt, der Gutes vorbereitet hat und wir dürfen erkennen, welche Wege das sind. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon erkennt, aber im Gespräch mit Menschen kann ich schon vieles erkennen. Es ist noch klein, da in manchen Bereichen, im Gebet oder bei Sisterhood, bei jungen Erwachsenen, im Lobpreis, bei der Betreuung von Menschen. Da gibt es etwas, was aufbricht, wo wir spüren, da ist etwas in Bewegung. Gott tut etwas und er möchte etwas Neues tun. Sogar unsere Website ist in Arbeit, so viele Bereiche bei den Kindern sind Gedanken da. Die Gemeinde Gottes wird gebaut, als ein Raum, wo Gottes Gegenwart noch mehr sichtbar wird. Ich bin begeistert von Gemeinde. Es ist meine Lebensberufung, Gemeinde zu bauen. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich darf. Weil es eine Ehre ist, weil es eine Freude ist. Und wir erleben, dass Menschen sagen, hey, wie kann ich mitmachen? Vielleicht ist das auch dein nächster Schritt. Wir laden dich ein dazu. Gott beauftragt uns, legen wir doch alle Ausreden beiseite, sagen wir doch nicht mehr länger noch nicht oder wir können es eh nicht so gut wie oder es geht doch auch so. Fangen wir doch an, jetzt, heute. Amen. Lasst uns beten. Vater, wir kommen vor dich und wir rechnen damit, dass du hineinredest in unser Herz und dass du Worte ganz persönlich jetzt machst. Du weißt, wo wir stehen. Vielleicht suchst du dein, einen Platz in einer Gemeinde. Vielleicht kommst du auch her mit schlechten Erfahrungen oder trägst etwas mit dir rum, was dir schwer sein lässt, Teil einer Gemeinde zu werden. Und Gott, ich bitte dich so, dass du etwas Neues wirkst. Du weißt, was notwendig ist. Du kennst unsere Herzen. Komme du hinein mit Heilung, mit neuer Perspektive. Ja, du siehst, wo Menschen sich unter Druck fühlen. Das soll nicht sein. Ich bitte dich, dass du uns in Freiheit führst. Ich bitte dich, dass du uns die Bedeutung neu vor Augen malst, was es für ein Vorrecht ist, dass du in uns lebst. Schenke uns diese Sehnsucht, ein wohlgefälliges Leben zu führen. Was immer dir im Weg steht, wollen wir ablegen. Schlechtes Reden wollen wir ablegen. Unvergebenheit wollen wir ablegen. Bitterkeit wollen wir dir geben. Enttäuschung wollen wir dir geben. Unsere Mutlosigkeit Gott, du kennst unser Herz. Wirke du